0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com o Guipeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Há um ano, a Organização Mundial de Saúde declarava oficialmente a pandemia da Covid-19 e Portugal prepara-se para começar o desconfinamento. O plano de desconfinamento vai ser gradual e é em função dos indicadores de risco da pandemia. O Presidente da República, Marcelo Rebelo Souza, Sousa, quer que o país fique mais 15 dias em estado de emergência e avisa para a necessidade de cautela nos próximos passos que forem dados. O decreto presidencial... Prevê a reabertura das escolas, mas com medidas de precaução. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre o anúncio antecipado do alívio de algumas restrições?
1: Eu acho que é normal que eu já comece a desconfinar. Os números estão bem melhores. Isso aí não dá para. Uhum. É, é só olhar para ver o que acontece. É, os números estão me melhores. A, a questão é que a gente, estamos, quer dizer, com. A forma como a pandemia está sendo... se, se desenvolvendo pelo mundo, há uma série de novas variantes e que podem trazer riscos. Quer dizer, tem além das já conhecidas, a variante chamada variante inglesa que é, a, a variante da Califórnia, a variante, a variante da África do Sul, a variante do, de Manaus. Também estão dizendo que existe uhum. mais uma variante da Califórnia, outra variante de Kent, no Reino Unido. Então, é, é complicado, mas é necessário desconfinar. Então, é, uhum. os, o país tem tem que. Quer dizer, não está não, não aguentando, os, os estudantes já estão perdendo o segundo ano seguido de aulas presenciais. É, o que é consequências hum. na, na formação deles, consequências para o futuro do país.
0: Mas, há... uhum. Uhum. E, é... Mas há aqui, hum? sim, diz, 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 diz Não
1: é coisa, só coisa. que é, essas coisas têm que ser feitas com cuidado. Né? Tem, tem, tem que ter, tem que ter uma, ah. uh, tem que ser feito, uh, saber que a qualquer momento vai ser, pode ser necessário uh, colocar o pé no, no, no freio, pé no travão.
0: Hum. Há hum. aqui, aqui aparentemente algumas diferenças de opinião entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro das diferentes velocidades a que o ritmo do desconfinamento deve, deve ser feito mas de facto a, a verdade e a realidade é que há muitos negócios a darem sinais de colapso e portanto a, a questão é de facto muito difícil este equilíbrio entre a reabertura e as cautelas é muito difícil, Ronaldo
2: eu, eu a SIP, nesta reunião que houve a SIP disse que é, é, temos que reabrir, que reabrir a creche, até o sexto ano, cabeleireiro, livrarias e tem razão quando diz que os portugueses já não estão a ficar em casa. Então uhum. eu acho muito mais perigoso uh, uh, que que um, cioè, é como um católico uh, conservador che è molto certigno e che fa studo ma che è reprimido, una vez che decide de pecar, Peca como tem que pecar para ir ao inferno. Se tem que ir ao inferno, vou ao inferno porque faço um... Então, não é que vá fazer uma saidinha uh, escondido da mulher, veloz. Não, organiza mesmo uma orgia com droga, álcool, mulher. Se tudo. O dia depois se arrepende, mas vai fazer Então, eu acho muito mais perigoso que os portugueses que já não aguentam ficar em casa tenha esta, esta rebelião Contra as regras Então se, van, se tenho que ir contra as regras Vou contra tudo Faço tudo o que não podia fazer Então eh, eu acho bom que haja um, Alguma Válvula de escape Para dizer eu não aguento mais Olha, mas já posso Ir tomar um café, vou no barbeiro E falo um pouco, mesmo com máscara Mas falo um pouco com alguém Porque se insistimos assim Vai haver uma explosão descontrolada é, é isso que hum. estou que
0: é Sim, que e os últimos dizer. indicadores da pandemia apontam para um aumento do índice de transmissibilidade. Um, mas também é verdade que agora começamos a ver muita gente e cada vez mais gente a circular, uh, que facilita, no fundo, esse aumento. Um, há esse perigo mesmo, neste momento já, de, de, de haver um, um aumento claro da transmissibilidade?
3: Eu sei que o que eu vou dizer é um bocado previsões fatalistas, mas eu acho que este mesmo se criar um momento mais crítico por duas questões essenciais. A primeira delas é que já estamos a ver mais gente na rua, ou seja, evidentemente o facto da transmissibilidade aumentar num momento no qual, supostamente, estamos todos confinados em casa, já dá uma ideia do cansaço. E, e de, até que ponto isto vai ser uma luta contra entre o coração e a cabeça? Porque todos todos nós percebemos a lógica do plano, de ficarmos eh, baseados em dados, em indicadores e não em datas. Mas o que, que é um texto com isto? Que é um fator mais de incerteza. Porque hum. a, ao não termos datas, vamos imaginar, agora vai vai abrir o essencial aos poucos, de 15 em 15 dias, se melhorarmos, abrirá mais, mais coisa mas a verdade é que ninguém sabe, ninguém pode saber o que, é que vai acontecer em termos dos indicadores daqui a 15 dias. É impossível, sobretudo quando já estamos a ver um aumento da transmissibilidade. Ou seja, nós temos um plano baseado em dados cuja evolução não conseguimos nem adivinhar. Portanto, há mais incerteza, há também um cansaço pior... Apesar de que se percebe muito bem as razões deste plano, ou seja, a ideia é não voltarmos a uma situação de confinamento, mas esta lógica aplica-se no momento no qual ainda estamos num confinamento. Ou seja, nós não queremos voltar ao que vivemos em janeiro, muito bem, mas a verdade é que ainda continuamos numa situação de estarmos fechados em casa. A, a questão de plantear não podemos voltar a ficar fechados em casa, há ali um bocadinho de contrassenso no nosso dia a dia neste momento. Ou seja, vai ser um momento muito crítico no sentido das pessoas ouvirem mais a cabeça ou ao seu coração, que acho que já está a vencer um bocadinho o coração nos últimos dias, na última semana.
0: Hum. Enquanto a vacinação não for um fator uh, universal, digamos que estamos a falar de uma miragem, voltarmos à antiga vida normal, não é?
3: Eu, eu acho que não vai voltar, nem sequer depois da vacinação, porque estamos já a experimentar mudanças e vamos ver as consequências reais em termos econômicos daqui a um ano, daqui a dois. O setor turístico diz que são precisos quatro anos para recuperar o que tinham em 2019. Também o setor cultural fala desse tempo. Ou seja, eu acho que ainda que no cenário ideal, no final deste ano, ficassem, a grande maioria, senão toda a população portuguesa vacinada 2022 e 2023 não vão ser anos de uma normalidade
1: uhum. acho que isto não, A questão é... Quando, quando, quando é que a gente consegue ter algum tipo de normalidade? Não, eu não digo a normalidade, é voltar àquilo que era, mas algum tipo de normalidade e é só a vacina que vai, vai de, de definir. Quer dizer. Se os contratos de vacina forem cumpridos, eh, se, não, se as empresas não resolverem mandar para outros países eh, as vacinas da União Europeia, Aí ah, então temos isso, mas também cria-se outro problema que a União Europeia e outros países ricos vão ter e os outros, eh, vão ter vacinas e os países pobres de repente vão ser viveiros de novas estirpes. Então e não se sabe se as novas estirpes vão ou não ser é, sensíveis à vacina. Então é, é uma coisa que pode demorar muito tempo ainda.
2: Olha... Olha, normalidade, normalidade, o no, que okay, antes era uma normalidade, antes vivíamos em um desequilíbrio, eh, eh, sempre muito incerto, eh, eh, não falo da saúde pública, falo do desequilíbrio social, que eh, a diferença de ricos e pobres, que com essa pandemia vai aumentar enormemente, então voltar à normalidade... Quer dizer, não ter uh, uh, mais esta doença uh, que está a oprimir, mas vamos ter este desequilíbrio para enfrentar. Então, uh, uh, vai ser uma anormalidade muito anormal, contudo muito pior. Contudo muito pior e com muito desafio ainda para... para, para... Então, não, não vai haver um, uma volta à normalidade. Vamos voltar, a, a talvez, a não ter esta pressão da doença, mas com enormes problemas para resolver.
0: Uhum. Muito bem. No Brasil, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, penso que é assim que se diz, uh faquin um, concedeu um habeas corpus que anula todas as condenações de Lula da Silva na Operação Lava Jato, o que parece ter dado início à campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2022. Depois de Lula da Silva ter criticado o presidente brasileiro pela gestão da pandemia, Jair Bolsonaro disse ontem à CNN Brasil que se o Partido dos Trabalhadores estivesse no poder, o dinheiro para combater a Covid-19 teria sido desviado para servir os interesses do PT. É uma decisão surpreendente esta do Supremo Tribunal? Não,
1: na verdade foi uma jogada de antecipação do Edson Fachin. O que acontece é que nos últimos é, último ano e tanto começaram a ser reveladas através é, através do que foi chamado de vaza Jato uma, os hum. é, diálogos é, mantidos pelo juiz Sérgio Moro e pelos membros da Operação Lava Jato. É, por o, esses diálogos é, que revelam a parcialidade do juiz Sérgio Moro na terça-feira começou a ser julgado uh, a parcialidade do Sérgio Moro e uh, caso ainda não foi feita a votação final dentro do, do Supremo mas caso ele for declarado parcial, todas as provas a respeito do Lula que ele tenha, tenha tomado que ele tenha é, que tenham sido tomadas, tenham sido levantadas, essas provas vão, vão por terra. Então, numa jogada uhum. de antecipação, o Edson Fachin, ele é, deu o habeas corpus dizendo que o julgamento foi em local errado, <risos> ou uhum. seja, demoraram cinco uhum. anos para descobrir que não, o endereço estava, que não era aquele endereço na verdade foi isso e depois e com isso é, o julgamento teria que passar para Brasília e essa é a forma do Faquin dizer as provas todas é, a, a tentativa do Faquin de dizer as provas todas é, vão ser passadas para Brasília e com essas provas em, em Brasília um juiz vai poder tomar uma decisão rapidamente acontece Sim. que o Faquin tentou esvaziar o julgamento da parcialidade do Moro. E não conseguiu. Então a coisa vai assustar. E, e isso, está. isso teve consequências. É, por exemplo, o, o discurso do, do Lula foi um discurso é, de campanha. Mas ele...
0: De campanha eleitoral, é, é, Foi
1: um discurso de campanha eleitoral. É, e, mas ele já teve consequências. Por exemplo, pela primeira vez depois do discurso o Bolsonaro apareceu para uma, confer... uma conferência de imprensa uma... vestindo máscara e todos os membros do governo apareceram hum. vestindo máscara pela primeira vez depois do discurso do Lula porque o Lula defendeu máscaras defendeu vacinas defendeu é... diz que de... o... não existia o... o tal do tratamento cl... precoce contra isso realmente não existe Bom, com tudo isso, o Bolsonaro ele se colou ao discurso do Lula nesse, é, no, que ele fez na conferência de imprensa. Ele simplesmente manteve, quer dizer, ele respondeu ao Lula, mudou o discurso do governo depois de um ano de negação da, da pandemia. E isso foi uma coisa que foi, que foi importante para o Brasil.
0: Uhum. Uma, sondagem, uma sondagem da CNN no Brasil uh, mostra Bolsonaro em primeiro, uh, com 10 pontos de vantagem sobre Lula da Silva. Um, Cíntia, Ronaldo, um, o Lula da Silva uh, tem alguma chance, uh, se concorrer, de vir a ocupar o nosso Planalto?
2: Não, Eu não
3: sei, sei, mas o que parece claro é que não, ninguém é indiferente ao que não. Lula faz. Isto já é uma é um grande passo para a frente porque parecia até agora, visto desde fora, que o Bolsonaro falava e podia estar contra ou a favor do que ele dizia, mas não havia muito mais aqui, ou seja, não não se percebia que houvesse uma pessoa que pudesse fazer frente e ser uma alternativa com o mesmo tipo de reação, não estou a entrar se a reação é boa, se é demais, certo, certo. se é muito, não, mas a verdade é que o Lula tem, consegue este tipo de reação. Goste-se mais ou menos do que ele diz, de acordo ou não, a verdade, e o que é inegável, é que ele move muita gente, da mesma forma, quase como se fosse um partido de futebol, que é a forma de fazer política também do Bolsonaro, uma questão uhum. de, de, de apoio, de amor e ódio, e não há quase nem sítio para pensar se o que está a dizer, enfim, faz algum sentido, os apoios são a morte, e, e o amor é a morte, e isso também acontece com o Lula desde esse ponto de vista, parece que é uma némesis perfeita, ou seja, que, que finalmente aparece e que agora o confronto tem outro nível.
0: Hum. Ou
2: é como, eu acho que é exatamente como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, hoje, os apoiantes de Trump Continuam a achar que ganharam as eleições, que foram roubadas do, dos democratas e continuam a apoiar o Trump ainda com mais. Então, no Brasil, os apoiantes de Bolsonaro, e depois nove esta vitória, eu sou contento que, de, de, desta coisa de Lula, mas, em princípio, o, o juiz disse que, não disse que era, uma vitória seria dizer che Lula era innocente e dice che Moro forgiò a te, forgiò a para condannarlo perché tiene un um progetto e che Bolsonaro... De algum... Ecco, questo seria... So che que io non tengo nenhuma confianza nesta giustizia, che parece, come se dice qui, un catavento, no? Parece che antes aveva una maggioria che appoggiava o Bolsonaro, agora ha muda alguma coisa e, então não é uma justiça imparcial é uma justiça que está em parte para Bolsonaro em parte para para, para o, o Lula então eu não tenho nenhuma confiança que esta justiça possa eh, de alguma forma ilibar um e condenar o outro definitivamente vai haver, vai seguir o que a, a, a coisa pública é isso
0: hum, o Supremo o Supremo eh, decidiu Jair Uh, também analisar a imparcialidade de Sérgio Moro na condução do julgamento Lula uh, dependendo obviamente da decisão pode estar em causa toda a Operação Lava Jato? Está
1: em causa toda a Operação Lava Jato a questão é essa, uhum. toda a Operação Lava Jato, tá, porque a Operação Lava Jato utilizou, é, e o, o ministro Gilmar, Gilmar Mendes falou, é, deixou claro quando falou que não se pode é, combater um crime cometendo um crime, e é isso que fez a Operação Lava Jato. Quer dizer, ela foi cometendo crimes faze, fazendo é, uma situação, prendendo pessoas sem data de saída até que elas confessassem aquilo que eles queriam que, elas, que as pessoas confessassem foi uma, é, uma situação quer dizer que, o, é, que ó, várias pessoas igualam a, a tortura foi uma, é uma situação do que é chamado lawfare que é utilizar a justiça é, dobrar a justiça para que é, tenha um papel político e, é, e isso quer dizer, e a tentativa o, o, o Moro é, e o Dallagnol é, fizeram retiraram provas da, 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 que poderiam ajud, ajudar a determinadas, por, por exemplo quando foi feita a gravação do do telefone do, do Lula e da esposa do Lula, quando a esposa disse eu não quero aquele apartamento, não estou interessado naquele apartamento, eles simplesmente retiraram essa gravação <risos> porque isso poderia Verdade. ajudar a, a defesa do Lula. Quer dizer, é coisa que, não, que isso injustiça, não se não se pode fazer. Você tem que ter, se você tem uma prova você tem que passar a prova obrigatoriamente para o para a defesa e quer dizer há, há toda uma série de coisas erradas que foram feitas e que nesse momento ninguém vai ser, está sendo responsabilizado vamos ver se vai Não,
0: em 30 acho... segundos em 30 segundos uh, desculpa Ronaldo só uh, em 30 segundos uh, o, o do vosso ponto de vista um, qual vai ser o desfecho desta Deste, eu mais acho este episódio.
2: A, a, a Lava Jato começou, porque a situação da corrupção no Brasil é horrível, como é na Itália, aqui um pouco menos que a Itália, mas é horrível. Então a Lava Jato, eu acho que começou com motivações certas. Depois foi aproveitada, como diz o, o Jair para fins políticos e olha, nesta confusão vamos fazer, agora o que vai acontecer é exatamente o oposto, vai ser desacreditada completamente e se volta à a, a, a normalidade, ali se volta à normalidade, isso é, com uma corrupção a, a, a exponencial.
0: Segundo segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi e Cíntia de Benito e Jair Ratner, no discurso da tomada de posse, o Presidente da República escolheu o Porto para falar de liberdade e de tolerância. No primeiro dia do seu novo mandato, Marcelo falou sobre a descentralização, admitindo a hipótese de novo referendo. Marcelo Rebelo de Sousa também respondeu a Cavaco Silva, declarando que há 48 anos que não há risco de não haver democracia, Estou a citar, e referiu-se à pandemia como um desafio muito difícil para os próximos meses. E a reconstrução do país como um desafio muito difícil para os próximos anos. A cerimónia na Câmara do Porto foi uma cerimónia ecuménica com líderes e representantes de várias confissões religiosas. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre as mensagens que Marcelo deixou no discurso da tomada de posse?
3: Bom, Marcelo, a ficar bem com Deus e com, e com o diabo, <risos> eh, nada de novo aqui, eh, quando na verdade são coisas que, apesar de ele ter dito esta, esta questão sobre o referendo e a descentralização e não sei o que mais, eh, parece claro que só este tipo de questões ficam um bocadinho atrás porque a pandemia e a emergência e não sei o que mais e afinal não avança. Portanto, parece me uma coisa óbvia para dizer no Porto, aliás, tendo em conta a posição de Rui Moreira nestas questões, e pronto, depois, a questão de avançar na pandemia e de ser mais exigente, é também uma mensagem que ele levou durante a sua campanha, esta sensação de que era outro Marcelo no sentido de, apesar de ele não procurar qualquer inestabilidade, vai pedir mais, que seja feito mais vamos ver se é ouvido ou não, porque já houve algumas iniciativas nomeadamente a questão do barulho nos prédios e não sei o que mais, que não foram ouvidas pelo governo, ou seja, o presidente pode chegar até os seus limites mas afinal, quem decide é o governo e portanto vamos ver se há aqui o entendimento ou não.
0: Jair?
1: Olha, eu acho que a grande questão é se o segundo mandato do Marcelo vai ser é, semelhante ou não o primeiro na relação com o governo. E, e há, vai, há várias pessoas vezes, tentando interpretar os sinais deixados por Marcelo nesses discursos <risos> é, <risos> Parece, que na, na, na década de, de, de 80, havia os Kremlinólogos que discutiam, ó, oh, essa pessoa está, sei lá o quê, em tal lugar, na terceira fila, então ela está caindo em desgraça, está na primeira fila na frente e tal. Parece que as pessoas parece que estão tentando interpretar da mesma forma, procurar sinais para saber se é, Marcelo vai transformar Belém no quartel-general quartel da oposição o que algumas pessoas gostariam muito, diante da pouca efetividade do, do trabalho do Rui Rio no PSD. E a questão eu acho que qual a razão para Marcelo mudar o que até agora está indo bem. Ele tem conseguido uma popularidade que poucos presidentes conseguiram. Né? É, e, e depois as pessoas dizem vão colocar, ele quer colocar um governo do PSD. Qual o PSD? O PSD hum. do Rui Rio? O hum. PSD do Passos Coelho ressuscitado? Quer dizer, qual o mais próximo do, do. Deles é mais próximo do, do Marcelo Ribeiro de Souza? Eu não sei, acho que nenhum o dos moedas. dois é realmente o próximo. Moedas. Hum. Vamos ver. Hum. Mas o moedas não é dirigente do PSD ainda.
2: Ah, bem. Seja,
0: vocês identificam Vocês identificam? Desculpa, Ronaldo. Junto mais esta questão. Vocês identificam algum sinal político na convocação para a cerimónia do Porto, dos líderes e representantes das várias confissões religiosas?
2: Não. Eu não, não vejo nada. Vejo o, que o Estado deveria ser laico. é um laico. sinal de tolerância, né? Uh, bom, sim. É para o francês. Ele gosta muito do francisco que vai com os islâmicos. Então, oh, a pacificação, tudo bem. Né? A tolerância, a Constituição, diz que temos que ter... Mas tem, tem que ser laico o Estado. Eu não acho que o primeiro encontro não devia ser com as igrejas. Uh, bom, mas eu não tenho uma ideia muito precisa nisso.
0: Hum. Cíntia. Foi... Bom, eu... sim, sim, já deixa, deixa. Não, não, Cíntia
3: Não, não, é, pura e simplesmente Eu acho que, que a questão da Quer dizer, o próprio Marcelo é um homem eh, Muito religioso eh, E acho que ele percebe eh, A questão da, da vê muito bem a, O importante que é a religião Para muitas pessoas quando estão a atravessar Um momento complicado um, E certamente este é um momento complicado O facto de convidar aos líderes religiosos e é também, um, um, a, a, para além de uma união, e, e esta é uma mensagem muito clara do Marcelo nos, nos últimos cinco anos e vai continuar, é também uma questão de vamos, vamos tentar todos juntos eh, afrontar isto que vem, porque uma questão é estar desconfortável por estarmos confinados e outra muito diferente, tudo o que vai acontecer daqui aos poucos meses e anos, em termos de dificuldade que vamos sentir todos. E para muitas hum. pessoas, a religião continua a ser uma ferramenta importante vamos para afrontar essas coisas.
2: Vamos rezar todos juntos. É isso. Eu, olha um eu... um
3: bocado, sim.
1: Eu, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a mensagem do que o Marcelo tentou passar foi uma mensagem de tolerância. Uma mensagem de é, todos. que Existe um dentro da sociedade portuguesa surgindo um, uh, existem movimentos que querem excluir partes da sociedade portuguesa com base em origem da, das pessoas ou da cor de pele ou em, em isso pode chegar também a origem eh, religiosa então e o Marcelo ao tentar juntar todos para mim foi um recado no sentido de tolerância, acho os... que foi esse o objetivo da, da, da... Mas os problemas que estão a aumentar
3: em Portugal são racistas para isso pode convidar ativistas enfim, a questão religiosa os problemas que estão a aumentar são racistas e as, e as lutas políticas que estão a aumentar por parte da ultradireita são questões racistas não Marcelo
0: falou também Marcelo falou também. desculpa, desculpa Mar Marcelo falou também sobre a descentralização faz sentido um novo referendo à regionalização a regionalização numa nação una como Portugal faz sentido?
2: Eu acho que agora que estamos com este problema da pandemia, qualquer outro problema que, que de anos que está ali há anos para ser resolvido não seja o um momento oportuno para para enfrentar seriamente um problema deste tipo ele, ele vai ter um mandato difícil ele vai ter um mandato difícil porque eu acho que ele não vai mudar e não vai ser diferente só que muda muda a situação externa a Giringonça está tá à a coxa é, 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 o, PC, o PCP na crise quererá mais criticar o governo que não apoiá-lo E é, é Marcelo que preza efetivamente a estabilidade Numa situação de instabilidade irá prezar uma eventual estabilidade da direita e não da esquerda então, depois com esta coisa do dinheiro da Europa, ele faz, não sei, este grupo em Belém que vai fiscalizar, é claro que vai controlar que não haja corrupção e tal e tal, mas ele quer pôr a mão, quer eh, ser mais, deverá e quer ser mais interventivo então será bem diferente estão Marcelo nos próximos anos do Marcelo dos anos passados Bom,
1: eu acho que a questão da, da regionalização eu acho que é uma questão que não está resolvida na sociedade portuguesa e a consequência de não estar resolvida é que cada vez mais aumenta a desertificação do interior uhum. quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que é importante seja tratado a regionalização e para mim, eu acho que na minha visão sem isso a desertificação aumenta
0: é. Muito bem, vamos esperar o que é que nos reserva este segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, o juiz Ivo Rosa aceitou José Sócrates como assistente no processo EDP que tem o antigo ministro Manuel Pinho e os ex-administradores da Elétrica Nacional, António Mexia e Manso Neto, entre os arguídos, avançou o Jornal de Notícias. O Ministério Público está contra, uma vez que Sócrates foi interveniente nos factos em investigação. Como é que interpretam esta decisão do Júlio Rosa?
2: Eu queria, eu queria saber o que passou pela cabeça de Ivo Rosa? Uh, per accettare, come era uh, Socrates, come assistente. Io immagino che ele tenga feito come fanno i bancari che contrattano hacker para, para testar o sistema de segurança não? ele faz um sistema de segurança informático fantástico depois diz, vamos pegar um rapaz de 15 anos que consegue para... ele percebe e cons... então disse nós temos um grande problema de corrupção, vamos chamar um esperto em corrupção oh, o Sócrates pediu de, de ser assistente ele que vai dizer nos eu acho que é só isso eu, eu acho que tem razão o público ministério que diz que ele está envolvido em... Ele era chefe de Manuel Pinho. Se era chefe, na, na pior das hipóteses não sabia nada, mas ma era responsável. E na, 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 na melhor das hipóteses era o chefe mesmo, era o cabecilha. Do, do... Então, ele devia, na melhor, ele devia ser chamado como testemunha, mas com a atenção ao primeiro deslize devia passar logo de arguído. Como se faz? Por assistente, ou seja, um observador externo que talvez ajude o público ministério a resolver os problemas de, de corrupção em Portugal? Acho que é uma brincadeira de, de, de mau gosto.
0: É.
1: Eu acho que, essa questão do assistente, como o Ministério Público afirma que o assistente é, tem como objetivo auxiliar o Ministério Público na investigação. Eu não sei, eu acho que isso aí, em Portugal isso aí virou, ser assistente virou algo que, é, não sei, o, fa, é, o fato, por exemplo, de jornalistas é, se tornarem assistentes, pra, é, pra, considerando, considerando que o assistente auxilia o Ministério Público na investigação, considerando isso, isso é uma quebra, por exemplo, do código deontológico do jornalista. Hum. Ou a pessoa é assistente Ou seja, faz parte da investigação Ou a pessoa faz a, a cobertura Ela não pode ajudar O Ministério Público E depois escrever de forma sim. Então sim. quer dizer sim. Sim. Eu acho que de... Virou algo que qualquer pessoa pode se tornar Assistente de uma investigação Neste momento E a coisa eu acho que tem que ser melhor definida legalmente Nesse hum. sentido Sim. sim. E... Sim. E vai para aí, eu acho. Sim,
3: sim. <risos> Vamos ver. Um, como é que é possível? Eu leio no público que o processo de agendas excessivas da IDP está há cerca de oito anos em investigação no TCA. Ou seja, a questão que fica é, o que eu estou a tentar perceber, depois de oito anos de investigação, ainda precisamos de um assistente para perceber bem o que é que aconteceu. Ou seja, na DCIAP não há especialistas, eu não acredito, que não haja especialistas que possam tido ajudar de uma forma definitiva nesta investigação e que seja preciso trazer ao Sócrates. Porque, aliás, uma das, uma das grandes dúvidas de desta nova situação é, e não será que o Sócrates, desde esta posição, possa ter acesso a informações que eventualmente possam ajudá-lo aos seus vários processos? Ou seja, a questão está longe de ser bem explicada e de conhecermos quais serão os mecanismos para evitar que isto aconteça. Mas, de qualquer forma, não fica nada bem na imagem a DCAP se, depois de oito anos de investigação, ainda precisas ter um assistente premium como o Sócrates em questões de corrupção.
0: Hum. Hum, Ficou também uma imagem Complicada sobre este Sobre todo este processo não é? Esta diferença de opinião entre o juiz e o Ministério Público
2: Mas se tem que ajudar o Ministério Público O, o assistente Mas é o juiz Que decide se há é um assistente ou não Devia ser o Ministério Público a Dizer, olha, é preciso Eu preciso deste de senhor que percebe de corrupção para ajudar-me não devia ser o juiz a dizer olha, tenho uma pessoa certinha para ti que te vá a, 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 a conciliar bem. Acho que, que devia ser o Ministério Público a escolher. Não, ele... é a
1: pessoa que se propõe a ser a... Se se assistente. Você se propõe, mas é, o juiz, é o juiz que É a pessoa que se propõe, que ela acha que tem o, esse direito que, é, de ser assistente. Sim, mas é, é o juiz,
0: e, Jair, que. É o juiz, se, não, aceita não se a pessoa se propõe. Não, né? é, mas Sim, a mas é o juiz que aceita se justifica. Ou não, né?
1: uhum. E a questão é a seguinte: depois de oito anos, já deviam ter investigado tudo deve ter bem. investigado acordo cor do, 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 do de sei lá o que do
2: do dinheiro
0: bom Jair uh, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
1: bom os uigures são uma comunidade de cerca de 8 milhões de pessoas que vivem maioritariamente na região chinesa de Shenzhen eles têm uma língua própria o uigur e são na sua maioria muçulmanos um relatório do Newslines Institute for Strategy and Policy, publicado no dia 8 de março, revela que, em relação aos uigures, a China infringiu cada uma das cinco linhas que definem o que é um genocídio. É, segundo as Nações Unidas, basta infringir uma dessas linhas para poder ser caracterizada como genocídio. Ou seja, mais de 2 milhões de uigures foram colocados em campos de reeducação, um quarto da população, sem nenhum processo legal. Muitas crianças são retiradas dos pais para não aprender o seu idioma. Foram tomadas medidas para impedir o nascimento de uigures, incluindo industrialização foram atacadas pessoas apenas por serem uigures e por fim os uigures foram mortos apenas por serem uigures. A China acusa quem faz essas denúncias de interferir nos seus assuntos internos.
0: Tremenda, são coisas tremendas. Síndia, Síndia.
3: Bom, esta semana o Porto passou aos quartos de final da Champions após vencer a Juventus de Cristiano Ronaldo. Um, um facto que é absolutamente incrível, em grande parte porque vencer ao Cristiano é complicado para a psique portuguesa. Isto, não, simplesmente, não acontece. Bom, o Porto consegue isto, seja concessal vai à conferência de imprensa, e não há perguntas para Sergio Conceição. seja Conceição faz uma conferência de imprensa que, no total, não ultrapassa um minuto de duração. A questão vai à imprensa internacional como uma grande polêmica porque que não teve perguntas e é aqui onde vem a confusão. Temos duas opções eh, para a gente que gosta das conspirações. A primeira é que os jornalistas portugueses estavam chateados com o Conceição e não fizeram uhum. qualquer pergunta. A segunda opção foi um falhanço do Zoom porque as perguntas deviam ter sido feitas via Zoom e houve um link errado de qualquer forma, quando a questão saiu, custou-me imenso encontrar a explicação do Zoom. por qualquer motivo que eu não consigo bem explicar só vi um grande médio a explicar que tinha acontecido um erro com o Zoom, e a minha pergunta é, esta tensão que temos com o jornalismo desportivo, por que, que não há uma grande peça a dizer, olha, a Juventus enviou o link errado por que que temos de continuar com a teoria da conspiração? Eu acredito que se calhar as relações com os treinadores de futebol são complicadas, nem sempre se dá o bem, mas reparem, isto não faz bem a ninguém envolvido. O normal, se houve qualquer erro com o seu, por favor, digam, porque agora eu, na verdade, sou um bocado conspiranoica, gosto mais da explicação da sabotagem. Por favor, expliquem.
0: <risos> não, mas foi o link, foi o link. Uh, foi o link estava errado, o link estava errado. Bom, uh, Ronaldo...
2: Mario Draghi, que é o primeiro-ministro da Itália, bloqueou a exportação de 250 mil vacinas da AstraZeneca para a Austrália. A Comissão Europeia tinha aprovado um mecanismo de controlo na saída de vacinas da União Europeia. Era para impedir que doses destinadas a países europeus fossem revendidas fora da Europa. Mas até agora nunca tinha acontecido. Depois dos cortes na entrega de vacinas à Europa e, de consequência, à Itália, Draghi, depois de informar a Comissão Europeia, impediu que as vacinas saíssem, também porque, na Austrália, as condições da epidemia são menos graves que na Itália. Com isso, eu não quero exaltar a figura de Draghi como primeiro-ministro. Vamos ter ocasião de falar eh, do Draghi e eu estou a criticar a incompreensível passividade da União Europeia, que em vez de liberar as patentes e fabricar velozmente todas as doses que o mundo precisa, deixa que as farmacêuticas façam as suas mais convenientes políticas de negócio, mesmo que isso signifique mais mortos.
0: Hum. Muito bem. Jair, a música é tua hoje. O que é que nos trazes?
1: É, bom, uma das músicas menos conhecidas no, no Brasil é o rock feito no centro-oeste do país. Hoje eu trago uma música de uma banda que inovou em Goiás. A banda chama-se Violins. O disco é de 2018 e o nome, uh, do, o nome do disco é A Era do Vacilo. A canção tem o um nome Herói Fabricado.
0: Muito bem. Fica aí o Herói Fabricado. Nós voltamos de hoje. Oito dias. Até lá.